0: eHealth-Podcast Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.
1: 14 Tage vorbei. Ihr habt sicher schon lange gewartet, dass der neue Podcast rauskommt. Es ist wieder soweit. Renato, ist es für dich okay, wenn ich einfach mal ohne einen lustigen Spruch starte? Ja. Gut. Mir fällt nichts ein gerade. Egal.
0: Ja, das äh. vorhin war ja schon lustig genug, dass die Leute scharrend mit den Hufen vor dem Podcastgerät sitzen. Ich glaube, das wird vielleicht nicht bei allen so ausgeprägt sein. Von daher hast du ja schon was Lustiges gesagt.
1: Meinst du eigentlich, diese Ironie, die wir ab und zu haben, die kommt rüber? Das verstehen die Leute? Nee. Nee, gar nicht. Vielleicht müssen wir so eine Glocke demnächst einblenden. Wenn also was Ironisches kommt, musst du vor die Glocke reinschneiden. Und dann ja,
0: oder die Lache
1: aus dem amerikanischen Sitcoms. Ja, das können wir ja mal machen. Womit wir doch wieder schwachsinniges Gelaber am Anfang des Podcasts haben. Worum geht's heute? Heute geht's um Paragraph 301. Und jetzt haben wir, glaube ich, schon die Hälfte der Leute verloren. Paragraph 301 wird also genutzt, damit die Krankenhäuser, die stationären Kassenpatienten abrechnen können mit den Krankenkassen. Und damit werden wir uns heute etwas beschäftigen. Vorher geht es noch in den Neuigkeiten um das Investitionspaket. Haben wir ja in den letzten Neuigkeiten, ich will irgendwie nicht News sagen, auch schon darauf referenziert, dass die Krankenhäuser zu wenig Geld haben. Und auch um ein Update bei Kritis. Genau, Renato, magst du dann bitte direkt starten?
0: Ja, bei mir ist eigentlich nur ein ganz kurzer Hinweis. Du hattest ja kritisiert oder es wurde kritisiert, dass nicht genug investiert wird in die Gesundheits-IT. Die Gesundheitsministerkonferenz hat sich am 21. und 22. Juni getroffen. Und das Ziel ist es, dass die Länder jetzt eine Milliarde Euro in die Kliniken investieren wollen. Das meiste geht wahrscheinlich in die IT-Sicherheit, aber möglichst breit gestreut in E-Health. Ja, das ist doch mal ein Anfang, Christian, oder? Damit kann man
1: mal leben. Gut, und ich habe gerade schon gesagt, es gibt ein kleines Update zu Kritis, das ja Thema des letzten Podcasts war. Und zwar gibt es vom Branchenarbeitskreis Gesundheitsversorgung eine relativ konkrete Handlungsempfehlung für die Verbesserung zur Informationssicherheit an Kliniken. Das Ganze kann man sich auch runterladen bei der Webseite KHIT, also der Krankenhaus it -Leiter vereinigung und ich habe da mal ein bisschen reingeschaut und beim ersten Überfliegen, das Dokument ist 15 Seiten lang, stehen immer relativ allgemeingültige Sachen dort, was man machen soll, also einen Verantwortlichen benennen etc. Aber es gibt immer wieder auch exemplarische Prüffragen, also Fragen, die man sich selbst stellen kann, um herauszufinden, wo die eigenen Schwächen sind, aber auch Fragen, die eventuell später in so oder ähnlicher Form gestellt werden könnten. Das war es auch schon. So viel zu den kurzen Neuigkeiten. Renato, was kommt jetzt als nächstes? Wir haben ein Rollenspiel vor.
0: Ja, wenn man über Schnittstellen redet, dann ist es manchmal ganz gut, das nicht so abstrakt sich anzuschauen, sondern sich einfach mal vorzustellen, dass zwei Leute sich miteinander unterhalten, weil häufig ist die Schnittstellenkommunikation da sehr ähnlich. Deswegen würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, du bist das Krankenhaus, ich bin die böse Krankenkasse und du willst Geld von mir. Dann lass uns doch mal überlegen, wie wir
1: diese Konversation führen. Also erstmal, liebe Krankenkasse, so nebenbei, ich will nicht Geld von dir, sondern ich habe deine Versicherten behandelt. Ja. Ich bin da in Vorleistungen getreten. Das bringt also,
0: übrigens noch nicht zur Kommunikation. Also, nicht zum Standard.
1: Ich bin da in Vorleistungen getreten. Einmal schön den Ball flach halten. Also, liebe Krankenkasse. Ich habe vor drei Tagen einen Patienten aufgenommen und heute ist auch der späteste Tag, wo ich dir diesen Aufnahmesatz schicken muss und ich übermittle dir einfach Basis an Daten zum Patienten, Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Anschrift und so weiter, aber auch Sachen wie mein Institutionskennzeichen als Krankenhaus sowie Tag, Uhrzeit und Grund der Aufnahme. Die Einweisungsdiagnose kodiert nach ICD 10 in der deutschen Version in GM, German Modification. Die voraussichtliche Dauer der Krankenhausbehandlung, falls ein Arzt eingewiesen hat, die Arztnummer des einweisenden Arztes, aufnehmende Fachabteilung und so weiter. Vielleicht kurze Anmerkung noch. Das sind Sachen, die bei mir die Ärzte im Krankenhaus immer wieder vergessen und wo ich immer wieder mit To-Do-Listen drauf achten muss, dass die Ärzte auch tatsächlich die Aufnahmediagnose kodieren und die geplante Verweildauer irgendwo eintragen im KISS. So, jetzt bist du dran.
0: Und ich als Krankenkasse prüfe das natürlich alles. Ich schaue, ob das auch tatsächlich mein Patient ist. Ich schaue, ob das alles so stimmig ist und dann kommt meine Nachricht an dich auch wieder über unsere tolle Schnittstelle. Auch spätestens drei Tage, nachdem ich deine Nachricht erhalten habe. Und ich bestätige dir, dass ich die Kosten übernehme in einem Kostenübernahmedatensatz.
1: Okay, damit nicht wieder dran. Du Krankenkasse.
0: <lacht> ja.
1: Wir müssen reden. <lacht> Fang an. Da ist was zwischengekommen. Die zehn Tage, die ich gesagt habe, dass der Patient bei uns bleiben wird, das können wir nicht halten. Der wird länger bleiben. Nochmal zwölf Tage.
0: Okay, und jetzt, das war deine Nachricht an mich, und jetzt schicke ich dir die Frage, ähm, warum? Gib mir eine medizinische
1: Begründung dafür. Genau, das heißt, ich habe dir die Verlängerungsanzeige geschickt und du schickst mir den Anforderungssatz für die medizinische Begründung. Und dann sage ich, ja, ganz normal, der ist multimorbid, der hat ein hohes Alter, der ist übergewichtig. Also es resultiert natürlich nicht daraus, dass wir ihn nicht gut behandelt haben, sondern es sind einfach die Begleitumstände. So, wenn die Krankenkasse sich jetzt nicht brutal beschwert, dann schicke ich einfach nach diesen zwölf Tagen, liebe Krankenkasse, dir die Entlassanzeige, dass der Patient also jetzt entlassen ist. Dafür habe ich auch drei Tage Zeit nach der tatsächlichen Entlassung oder auch äh, eine Verlegung, wenn es also eine Verlegung gegeben hat, habe ich jetzt Krankenhaus auch drei Tage Zeit, das der Krankenkasse zu melden und da müssen dann natürlich auch... Informationen mitgeschickt werden, wie zum Beispiel, welche Operationen durchgeführt worden sind, nach OPS verschlüsselt, welche Prozeduren, Tag, Uhrzeit, Grund der Entlassung oder Verlegung. Falls es eine Verlegung in anderes Haus ist, dann das Institutionskennzeichen der neu aufnehmenden Einrichtungen, Aussagen zur Arbeitsfähigkeit und so weiter und so weiter. Also durchaus relativ viele Informationen, die die Krankenkassen dann dort bekommen. Also das muss spätestens drei Tage nach der Entlastung passiert sein, diese Information schicken und dann werde ich in der Regel wöchentlich einen Rechnungssatz als Krankenhaus an die Krankenkasse schicken, worüber die sich natürlich immer am meisten freuen.
0: Ja, und ich werde da drei Tage nach Erhalt des Rechnungssatzes, spätestens drei Tage danach, dir einen Zahlungssatz schicken.
1: Jo, und dann sind alle glücklich. Vielleicht eine Sache nochmal, haben wir am Anfang ja schon gesagt. Es geht also um die Abrechnung stationärer GKV-Patienten mit den Krankenkassen. Wir sind also hier im Bereich Kostenträgerkommunikation und das ist ein deutscher Kommunikationsstandard, kein internationaler. Wir haben jetzt ja schon ein paar Mal über FIRE gesprochen, über HAL7 gesprochen, über DICOM gesprochen das sind alles internationale Kommunikationsstandards Paragraph 301 ist aber eine rein deutsche Geschichte. Renato, wo wird Paragraph 301 bzw. der dort definierte Kommunikationsstandard noch genutzt, auch wenn es sich nicht um stationäre Patienten handelt? Also es gibt noch das ambulante Operieren.
0: Das bedeutet ja, dass der Patient weder davor noch danach eine Nacht verbringt in der jeweiligen Einrichtung. Aber trotzdem wird hier mit dem 301er-Datensatz gearbeitet. Was man auch noch sagen muss, Reha-Einrichtungen arbeiten auch mit einem 301er-Datensatz, der aber nicht so ausführlich ist wie der 301er-Datensatz von normalen Krankenhäusern.
1: Okay, vielleicht eine Anekdote. Ich saß mal bei einem Verantwortlichen in der Klinik für diese 301-Geschichte. Und der hat mir dann erzählt, dass an, ich glaube das, ich hoffe, ich kriege es noch genauso zusammen, dass an Weihnachten, die Sachbearbeiter kennen sich da ja auch so ein bisschen, vielleicht nicht persönlich, aber so vom Namen her, dass die dann auch 301 nutzen, um sich dann zum Beispiel frohe Weihnachten zu wünschen. Ich glaube, das läuft dann über die Anforderungssatzmedizinische Begründung, schickt dann die Krankenkasse an das Krankenhaus und sagt, Frohe Weihnachten, liebe Lieselotte, ich wünsche dir einen guten Rutsch. Ne? Nicht zu viel Sekt und dann schick das Krankenhaus in der medizinischen Begründung zurück. Ja, Ute, wünsche ich dir auch viel Spaß und rutsch auch gut.
0: Da gewinnt unser Rollenspiel von eben nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da unterhalten sich dann tatsächlich zwei Leute miteinander.
1: Genau. Renato, ich weiß, dass du es nicht magst, deswegen stelle ich dir die Fragen einfach so als Überleitung. Mhm. Renato. Weißt du, wie denn dieser Übertragungsweg ausschaut, also von der Krankenkasse zum Krankenhaus und zurück? Eine Frage, mit der ich gar nicht gerechnet habe. Oh doch, sie steht hier auf meinem
0: Skript drauf. Kling, Ironie aus. Ja, es ist ein Sammelsurium aus doch etwas teilweise veralteten Standards. Da war ich etwas überrascht, aber so wie ich das rausgelesen habe, nehmen Krankenkassen nicht nur eine Art der Kommunikation entgegen, sondern die bieten mehrere Kommunikationswege an. Was vielleicht jeder kennt ist, und da war ich auch überrascht, es gibt E-Mail, also dass man das Ganze per E-Mail überträgt, die Dateien. Es gibt einen etwas eigentümlichen Standard, das FTAM. Das wird tatsächlich, glaube ich, nur noch in Behördenkommunikation verwendet. Also das ist die Kostenträgerkommunikation im Gesundheitswesen und noch einige Behörden, die darüber Daten austauschen. Sonst wird dieser Standard fast nicht mehr verwendet. Er setzt auf ISDN auf ist selbst ähnlich wie FDP, aber viel mächtiger. Dieses Aufsetzen auf ISDN ist mittlerweile auch etwas veraltet, da tut sich was und es
1: wird auf TCP/IP umgestellt. Vielleicht kurze Frage, FTP ist doch jetzt auch wieder im Kommen, oder? Mit dem Lindner.
0: <lacht> genau, ja. Ein Standard, der tatsächlich FDP enthält, ist das SFDP, das ist sicheres FDP mit Verschlüsselung. Darüber können die Daten auch ausgetauscht werden. Und dann gibt es noch eine ganz besondere Kommunikation, und zwar über X400 wird auch MHS, also Message Heading System genannt, oder früher Telebox 400 von der Deutschen Bundespost. Das ist so ein ähnliches Verfahren wie E-Mail, setzt nur auf OSI auf, also alle, die sich mit Rechnernetzen so ein bisschen auskennen, denen sagt OSI was und dieses X400 ist ein OSI-basiertes E-Mail-System.
1: Ich glaube, wir müssen noch dazu sagen, dass da unser Wissen nur so, so halbgar ist, oder? Also der Übertragungsweg. Ich weiß, dass definitiv ISDN vor so sechs, sieben Jahren noch genutzt wurde. Aber falls wir uns da verhauen haben, liebe Zuhörer und Fachexperten, dann sagt uns Bescheid, dann machen wir wieder ein Erratum. Was du noch vergessen hast, ist natürlich der Akustikkoppler. Ne? Bei vielen Krankenhäusern <lacht> noch im Einsatz. <lacht> ja. Oder man kann natürlich auch für jedes Bit eine Brieftaube schicken.
0: Morsen. Morsen.
1: Gut, das war's, Renato. Wir sind fertig. Ja,
0: das haben wir diesmal kurz und knackig gehalten. Vielleicht freut sich der ein oder andere, dass wir hier nicht zu tief ins Detail gegangen sind.
1: Ja, dann machen wir jetzt auch Tschüss. Tschüss. Ciao. E-Health Podcast.
0: Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.